0: Sveiki gyvi, mėly Marijos Radio klausytojai. Mano vardas Rimas Macevičius ir šios dienos aktualijų laidoje a, kalbėsime apie virtualaus pasaulio iššūkius tiek tarp valstybinėme lygmenyje, tiek didžiųjų ar mažesnių įmonių a, santykiuose veikloje, tiek asmeninėme lygmenyje vis daugiau sistemų tampa automatizuotos, kompiuterizuotos, valdomos nuotoliniu būdu. E, taip pat ir santykiai, kuo toliau to labiau naudojasi virtuale R2 ir, ir čia kyla nemažai iššūkių, kibernetinės atakos, melagingos naujienos, vadinamos fake news, taip pat priklausomybė nuo išmaniųjų įrenginių naudojimo e, ir apie visus šiuos iššūkius, kiek Pavyks apriepti. Šioje laidoje kalbėsimės ir man malonu pristatyti Marijos Radio Vilniaus studijoje besisvečiuojantį Rytų Europos studijų centro direktorių Lina Kojalą. Sveiki, gyvi. Sveiki. Apie šias grėsmės, apie šiuos iššūkius, kalbant, ar yra kažkokia klasifikacija, kaip mes juos galėtume suskirstyti virtualioje erdvėje kylančias grėsmės iššūkius. Ašku,
1: klasifikuoti juos pakankamai sudėtinga, bet turbūt niekam nekyla abejonių, kad virtualios erdvės iššūkiai šiandien yra nemažiau aktualūs ir svarbus negu tai, kas vyksta fizinėje erdvėje. Kai kuriais atvejais turbūt netgi virtualus pasaulis yra aktyvesnis negu fizinis pasaulis, nes tarp valstybių galbūt konfliktų ir nėra šiandien tarp atskirų valstybių, bet tai nereiškia, kad jos nuolatos nesigrume informacinėje erdvėje. Lygiai taip pat kaip ir visuomenėje mes galime na kasdienybėje fiziškai nematyti galbūt skirčių, bet jos labai aštriai pasireiškia virtualioje erdvėje. Ir tai turbūt parodo, ir labai daugybė tą tyrimų pagrindžia, kad tiek dezinformacija arba vadinamosios netikros naujienos, fake news, tiek kibernetiniai išpūliai, jie yra visų nuo asmens iki valstybių prioritetas. Nes jeigu nori būti saugus, tu turi būti saugus ir toje erdvėje. Antrai, tavimi bus manipuliuojama, iš tavęs bus galbūt pavogiami tiesiog ar netiesiogiai pinigai, arba mažų mažiausiai tu busi suklaidinamas.
0: Nors šitie terminai fake news, kibernetinė ataka skamba, yra tikrai girdėti, tačiau kaip, kaip galėtume apibrėžti fake news, melagingos, netikros naujienos, melagienos dar verčiama, ką jau galime vadinti netikra naujiena, fake news?
1: Tai yra tikslingas informacijos iškreipimas, yra neklaida. Negalbūt interpretacija vieno ar kito proceso, kuris gali būti vertinamas įvairiai, bet tikslingai skleidžiama neteisinga informacija, kuria siekiama dažniausiai paveikti visuomenės plačiaito žodžio prasme arba atskirujos grupių nuomonę. Tokia informacija yra dažnai pritaikoma prie atskirų visuomenės grupių. jaunesniems jinai formuojama vienaip, viresniems kitaip, naudojami skirtingi šaltiniai, radijas, galbūt šiek tiek mažiau, bet internete tai ypatingai daug tokių platformų yra. Kitaip tariant, yra bandoma įvairiais būdai suklaidinti ir tikslingai skleidžiama neteisinga informacija. Dažnai tai turi politinių, politinių tikslų. Tai yra tas, kuris tą informaciją skleidžia, jis tą vėlgi daro ne o norėdamas suklaidinti kitus. Ir pakreipti jų mąstymą savo palankelinkme.
0: Kokie galėtų būti pavyzdžiai fake news? Tiesiog, kai praneša, kad įvyko kažkas, ko visai nebuvo, tai būtų liktai labai akivaizdu ir, ir kažina, ar turėtų didelį poveikį tiems, kas skaito.
1: Tokių pavyzdžių yra įvairių, be abejo, kaip jūs ir minėjote, ir su konkrečiais įvykiais susijusiu, ir su platesniais procesais. Pavyzdžiui, mes ne vieną kartą per pastarosius metus matėme atveju, kai pasirodo būtent informacija apie tai, kas neva įvyko, nors to iš tikrųjų nebuvo. Ir tai dažnai yra nutaikyta, pavyzdžiui, į Lietuvoje dislokuotas NATO sąjungininkų pajėgas, Buvo paskleista informacija ne vieną kartą, kad, pavyzdžiui, čia besisvečiuojantis mūsų sąjungininkų kariai išprievartavoja mergaitę, kad jie galbūt gatvėje partrenkė vaiką. Tai tokia emociškai tarsi ir sudominanti informacijai, bet ji neturėjo jokio realaus pagrindo, ji buvo paskleista Tokiose šaltiniuose, kurie tikrai nėra patikimi ir greitai ji buvo suvaldyta, bet bet kuriuo atveju ji buvo skleidžiama ir turėjo tam tikrą rezonansą atskiruose visuomenės grupėse. Tiesiog melaginga žinia, kurią siekiama vėlgi turbūt diskredituoti. Parodyti, kad mūsų sąjungininkai čia elgesi netinkamai, kad jie sukelia daugybę problemų ir panašiai. Tiesiog melas atvirai ir nieko ir nesislėpiant. Yra labiau galbūt tokių gilesnių procesų, kurie dažnai yra susijęs su Lietuvos istorija, dėl kurių Lietuva be abejo ir kitos Baltijos šalys labai jauti ir reaguoja, žinotės, kurios yra skelbiamos iš ypatingai mūsų didžiojo kaimyno kalbant apie tai, kas vyko Lietuvoje sausio 13 kaip Lietuva atkūrė nepriklausomybę kovo 11-ąją. Dažnai mes matome tuos pranešimus, kurie pateikė versiją, kad visa tai galbūt buvo neprieklausomis. Ne nesusipratusių žmonių mažumos bandymas pakreipti procesus, ne tą kurią norėjo, kad jį būtų kreipiami didžioji šalies gyventojų dalis, kad sausio 13-ąją mes jau puikiai girdėjom tas istorijos, ne sovietų kariai pasikesino ir nužudė nemažą dalį Lietuvos piliečių, bet kad tai buvo ne va vietinių darbas, kažkokių tai sukarintų pajėgų ir panašiai. Tai tokie nusitaikymai į istoriją, jie yra ilgą laikį, jie dažnai nesikeičia, bet bet kuriuo atveju be abejo ir dėl to priimam ir atskiris sprendimai, pavyzdžiui, suspenduoti kai kurių, e, ypating televizijos kanalų, transliacijas Lietuvoje, kurie tą informaciją tikslingai ir nusikliai skleidžia, nes jie akivaizdu kad prasilenkės tikrove
0: Ar galima supainyti tokias e, naujienas, tokia informaciją su, su nuomonė? Ta prasme, kad e, Tie, kas skleidžia šitą informaciją, kas paskelbė tokį straipsnį, gali sakyti, kad tai yra jų nuomonė. Ta prasme, ar fake news lengva demaskuoti, įrodant, kad faktiškai tai netitinka tiesos ir tiek, ar, ar čia galima kažkaip tai sunkiai identifikuoti tai, kas yra fake news.
1: Labai geras klausimas ir aš manau, kad vienalekšmiško atsakymo nėra. Kai kuriais atvejais be abejo nekyla bejonių, kad viena ar kita informacija yra melaginga ir nėra, Ten ką interpretuoti. Aš jau minėjau pavyzdį na su NATO kariais, kurie nevatai išprivartavo mergaitę. Akivaizdu, kad tai to nebuvo, vadinasi, ta skleidžiama informacija jokių įvairių negali būti nuomonė, tai yra tiesiog melas. Lygiai taip pat ir su istorija. Na, galima kalbėti apie istorinės interpretacijas ir jų skirtumus, bet, na, akivaizdu, kad sausio 13-ąją savišaudė į savus nėra nuomonė. Tai yra teiginys, kuris neturi jokio realiaus pagrindo, yra daugybę kartų įvairiais skirtingais būdais paneigtas ir jeigu tai yra toliau kartojama, vadinasi, ko gero yra jau peržengiamos gerokai peržengiamus nuomonės ribus. Bet kai kalbam apie politinius procesus ir tai ypatingai aktualu, net ne tik tai kalbant apie Lietuvos santykius su mūsų kaimininėmis šalimis, bet ir apskritai vakarų pasauliu, iš tikrųjų politinės nuomonės ribas apibriežti, kur jos prasideda ir kur baigėsi ir kur jau galbūt peržengiama į melagingai skleidžiamos informacijos spektrą, čia jau tampa padaryti gerokai sudėtingiau. Ir neveltui mes matome, pavyzdžiui, socialinius tinklus, tokius kaip na, Facebook, kurie vengia Kaip nors vertinti informaciją, kuri turi politinį prieskonį ar ypatingai yra skleidžiama politikų. Sakydami tai socialiniai tinklai, kad mes negalime galbūt ir neteisingai skambančios politinės informacijos traktuoti kaip melo, todėl kad ten tiesos ir melo ribos yra labai jautrios. Ir jeigu mes pradėsime blokuoti vienus politikus, tuomet jie piktinsis, kad yra užkardomą jų žodžio laisvė. Jeigu imsime blokuoti kitus, tai vėl tas pats prasidės iš kitos pusės. Vadinasi, jie renkasi tokią poziciją. Na, jeigu tai yra politinis procesas, jeigu tai yra politinis teiginys, mes... Liekame nuo šalyje ir tampame tik platforma. Ar tai yra gerai, ar tai blogai, turbūt čia jau irgi diskusinis klausimas yra teiginčių ir taip ir taip, bet akivaizdu, kad iš tikrųjų apibriežti politinėme procese melą ir tiesą yra sunkiau, negu kalbant apie faktinės aplinkybės.
0: Tai yra toks jau rimtas terminas ir, ir ilgai naudojamas netisingos naujienos fake news galbūt yra... Kažkokie tai rimti pasiūlymai, kaip su tuo kovoti, kuriais galėtų naudotis kiekvienas žmogus, kaip, kaip vengti, būti apgautam tų naujienų, kaip atskirti, kaip atsirinkti, į ką atkreipti dėmesį pamačios naujieną, kuri, kuri intriguoja, nes yra ir daug teisingų žinių intriguojančių, įvykstančių.
1: Iš ties tie būdai atrodytų labai elementarus, bet to pačiu ir labai sudėtingi. Viskas prasideda nuo gebėjimo vertinti informaciją ir noro ją bent jau patikrinti. Turbūt yra labai svarbu, kad kiekviena žinia, ypatingai ta, kuri sutraukia didelę emociją, kuri galbūt užkabina savo antraštę, jinai nebūtų laikoma absoliučiai tiesa automatiškai, kad ją būtų galima pasižiūrėti ir iš kitų perspektyvų. Galbūt, jeigu ją praneša vienas portalas arba vienas žiniasklaidos šaltinis, pabandyti paklausyti, ką sako kitas šaltinis, pabandyti surasti pirmiausiai, ar tai apskritai nėra tik tai vienoje vietoje skleidžiama žinia, kuri, jeigu ypatingai yra labai svarbi ir aktuali, kiltų klausimas, kodėl jis tik tai viename šaltinėje, o kiti apie jį tylį. Galbūt kitame šaltinėje jį bus pateikiama visiškai kitokių kampu. Bent jau kelios to paties įvykio perspektyvos, ypatingai jeigu vėlgi tas įvykis emociškai yra um, iššaukiantis, yra labai svarbu. Kitas dalykas, reikėtų. Tiesiog net ne tik tai žiūrėti į tuos šaltinius, bet ir pakankamai kritiškai vertinti juose skleidžiamą informaciją. Suprasti, kad vienas šaltinis skiria didelį dėmesį tam, kad jų pateikiama žinių kokybė būtų gera. Jie investuoja į savo komandą, į savo žurnalistus, jie investuoja į kokybės užtikrinimą ir panašiai. Kiti galbūt užsiema tuo, kas na, yra akivaizdžiai vieno ar kelių asmenų asmeninės iniciatyvos, kurios natūralu dėl to susiduria su kokybės kontrolės, galiausiai objektyvumo kriterijais. Tai atsirinkti to šaltinius iš anksto ir turėti tais, kuriais yra labiau pasitikima ir tais, kurieis galbūt vertinama kritiškiau informacija, taip pat yra labai reikšminga. Lygiai taip pat, kaip ir turbūt na, apskritai suvokti, kad gyvename tokiame amžyje, kai yra labai svarbu monetizuoti kiekvieną mūsų veiksmą, atliekama ypatinga virtualiai erdvėje, vadinasi, norima gauti mūsų dėmesį. Norima gauti mūsų paspaudimus, norima gauti mūsų laiką praleisti viename ir kitame portale. Vadinasi, mūsų užduotis yra atsirinkti, kur mes esame priviliojami, o kur iš tikrųjų renkamės informaciją. Ir geriausiai, iš tikrųjų, man atrodo, yra tada, kai žmonės ne tik tai pasitikrina šaltinius, ne tik tai juos savo patys apsibrėžia, bet ir tiesiog kartais dažniau negu įprasta skaito knygas. Nes gebėjimas pažinti įvairius kontekstus, sugebėjimas gilintis į procesus, ar tai būtų istoriniai dalykai, ar susijęs su šiandienos aktualijomis, ar su ekonomika, ar su kultūra. Jie padaro mūsų natūraliai atsparesnius bet kokiais bandymais uh, mumis manipuliuoti, todėl kad turėdami kontekstą, suprasdami bent šiek tiek procesus, mes daug kritiškio vertinsime žinutės apie tas, tuos procesus, kurie yra viešoje erdvėje. Taip tariant, paprasčiausiai išsilavinimas yra puikus būdas kovoti su fake news.
0: Žinių skaitimas yra toks greitas, dažnai, dažnai žmonės turi įproti skaityti žinias kažką veikdami, sužinoti, kas vyksta ir tai asociuojasi su tokiu greitu pribėgtiniu skaitimu, o priešnudės yra tas toks sulėtinimas, sakot, skaityti knygas arba tikrinti informaciją, žiūrėti daugiau šaltinių, tai labai... Neįprasta ir nepatrauklu, lyginant su tuo, kaip žmonės įpratė yra ir kaip raginami įprasti skubėjimas ir, ir greitas tas vartojimas, kad ir, kad ir žinių, kad ir naujienų.
1: Visiškai sutinku, tai yra iššūkis. Aš manau, kad galbūt pandemija šiek tiek sulėtino visų mūsų gyvenimus ir paskatino atsigręžti į tuos dalykus, kurie yra naudingi ir prasmingi ilgalaikėje perspektyvoje, ne tik į tą kasdienybės liūną. Tai tikiuosi, kad galbūt tai taps tragedijos kontekste paskata mums keisti ir savo dalį įpročių. Bet uh, kitas svarbus veiksnys yra tai, kad na, jeigu mes visuomet viską nurašysime laiko trūkumui, tai tiesiog ir tapsime tais, kuriais yra lengviau manipuliuoti. Aš manau, kad žmonės yra pakankamai linkę įsigilinti į tuos dalykus, bent jau kurie jiems yra įdomus arba aktualūs valstybei ir tikrai geba atsirinkti, tokio atveju ir informacinius šaltinius, nes Lietuvoje mes matome visuomenę, kuri yra tikrai, man atrodo, labai gebanti kritiškai vertinti nemažą dalį žinių, srauto, neužkimbantų kabliukų, kuriuos aš minėjau apie NATO, apie ES ir panašiai, tos samokslo teorijos, ir ta rodo ir mūsų tyrimas, ir tuo Europos studijų kuris dar neviešinamas yra Lietuvoje, nėra taip plačiai paplitusios, tai vadinasi, žmonės reflektuoja, į dalykus žveldami iš įvairių perspektyvų, jie elgiasi tarsi natūraliai, bet iš tikrųjų laikosi tų taisyklių arba na, principų, kurie leidžia jiems geriau identifikuoti arba būti mažiau ir rečiau suklaidinami Tai aš manau, kad situacija tikrai nėra, nėra tokia bloga, bet be abejo, reikia nuolatos save augdyti ir turbūt svarstyti ilgalaikę laikę perspektyvoje arba vidutinio laiko arba perspektyvoje vėlgi, bet tos šaltinius, man atrodo, Pasaulis artėja prie to situacijos, kai daugelis žiniasklaidos šaltinių, ypatingai tų, kurie užtikrina kokybę, yra mokami. Tiesiog tu moki kelių eurų ar keliolikos eurų prenumeratos mokestį, mainais už tai gaudamas informaciją, kuri yra ir patikrinta, ir galbūt turinti to mažiau emocinio krūvio. Jeigu liekama nemokamoje erdvėje, dažniausiai bandoma vėlgi pasinaudoti mumis visiškai komersiniais sikslais, kad pritraukti mūsų dėmesį ir dėl to tos žiniosios tampa truputėlį galbūt kartais per neligį motcingos. Tai mes matome, kad vakarų šalise jau yra kreitingai jūdamai įmokama turinį, kuris generuoja kokybę Lietuvoje lygiai taip pat, tos tendencijos jau ir čia matomus.
0: Gerbiami klausytojai, šiandien laidoje kalbame apie virtualioje erdvėje kylančius iššūkius, grėsmės ir kalbame su Rytų Europos studijų Centro direktoriumi Linu Kojala. Ir paminėjot karantino laikotarpį, kuris gal kažkuria prasme leido sustoti, bet pasigirdo žinių taip pat, kad šiuo laikotarpiu padaugėjo kibernetinių atakų. Tai kitas toks iššūkis, skylantis virtualioje erdvėje. Ką galime vadinti kibernetinę ataką?
1: Na, tai skamba labai grėsmingai. Bet iš tikrųjų, kibernetinio atakų vyksta tūkstančiai kiekvieną dieną. Ir taikinys yra ne tik tai svarbios valstybės institucijos, tie šaltiniai, kurie turi specifinės, dažnai neviešos viešos informacijos, bet ir kiekvieno iš mūsų telefonai, kiekvieno iš mūsų kompiuteriai, kurie gali tapti priemonę kažkam bandyti pralopti arba bent jau panaudoti mūsų kompiuterio ir mūsų mobiliųjų telefonų pajėgumus tam, kad būtų, na, pavyzdžiui, kasamos kriptovaliutos, kur nors labai labai toli nuo mūsų namų, tiesiog pasinaudojant mūsų telefono ar kompiuterio turimais vidiniais resursais. Vadinasi, neturėtume traktuoti savęs kaip atsietais nuo kibernetinių procesų, net jeigu esame ne valstybės tarnautojai, ne politikai ir ne kokie nors save laikantys svarbiais žmonėmis. Kiekvieno iš mūsų elektroninis įrenginys, kuris yra tinkle, jis yra potencialus atakos šaltinis. Ir vėlgi, dėl to tų atakų ir tiek daug, jos turi skirtingą kalibrą, skirtingą pobūdį, bet jų mastas yra toks, kuris neleidžia subejoti, kad ir ateityje tų procesų tik tai daugiasi. Ir kiekvieno iš mūsų hygieną, turime neįsaugumo, elementarių dalykų užtikrinimą savo erdvėje, kurioje mes naudojame, telefonai, kompiuteriai, planšetės, jis yra labai reikšmingas veiksnis. Ar mes atsidursime toje kibernetinių atakų pusėje, kurios yra sėkmingos atakos, ar vis tik tai toje atako pusėje, kurios yra bandomo surenkti, bet galiausiai atsimuša į ir kitokią sieną.
0: Kiekvienas turime telefoną ir jau esame galimi kibernetinių atakų taikiniai, tačiau galbūt daugelis žmonių galvojo, kad ta žala, kuri gali būti padaryta Man paprastam, turinčiam iš į telefoną ar planšetę yra atitinkamai mažesnė, negu kai kalbame apie tas kibernetinės atakas. Taip grėsmingai skambančias, bet kurios yra nukreiptos prieš valstybės, prieš viešasias įstaigas ar didelės įmonės, tai paprastam žmogui eiliniam kokia gali būti žala kokie galbūt pavyzdžiai tos, tos kibernetinis atakos.
1: Iš tikrųjų, taip, galbūt ta žalas asmeniui visada santykiai yra mažesnė negu valstybėms ar didelioms įmonėms, bet yra labai konkreti. Na, buvo ne vienas atvejis, kai pasklisdavo internetinė erdvėje m, trojanai ar virusai, kurie, pavyzdžiui, užblokuoja kompiuterio ar mobilaus telefono darbą. Ir tau liepia susimokėti galbūt ir nelabai didelė suma pinigų, bet tai gali būti ir šimtas dolerių ir daugiau, Tam, kad tiesiog tu galėtum prieiti prie savo duomenų. Jie galbūt nėra kažkokie ypatingai svarbus, bet jums kaip asmeniui jie yra reikšmingi, tai yra jūsų darbo dokumentai, tai yra jūsų nuotraukos, tai yra jūsų galiausiai prisijungimai prie įvairių socialinių tinklų, prie įvairių interneto portalų ir panašiai. Ir labai tiesioginė taka, nukreipta prieš jūsų asmenį, jums kainuoja pinigus ir dar nežinia, ar netgi ir sumokėjus juos būtų galimybė atgauti tos duomenys. Tai tiesioginis išpolis. Kitas dalykas, ir vėlgi mes tą esame matę, netgi ir išpoliai prieš valstybės, jie nėra tik tai abstraktus išpoliai prieš valstybės. Prieš keletą metų Jungtinėje karalystėje ir kitur įvyko panaši ataka, kurios metu buvo užblokuotas didelis dalies Janktinės karalystės ligoninių informacinių tinklų darbas tiesiog neveikė, kurį laiko kompiuteriai. buvo nutrauktos kai kur paslaugos, reikėjo jas taigi labai atkurinėti, nes tiesiog neveikė kompiuteriai. Na, tai vėlgi atrodo, to abstrakte prieš kažką, prieš valstybę, galbūt prieš institucijas, bet jį tiesiogai paveikė tūkstančių žmonių, kurie galbūt negavo tinkamų paslaugų arba apskritai negalėjo jų gauti, nes tiesiog sistema, negalėjo funkcionuoti kurį laiką sėkmingai. Tai visos tos abstrakcijos jos tampa labai konkrečiais dalykais ir turbūt kiekvienas pabrėžtų, kad net ir būdami ne tie, kurie galbūt yra pirminiai kažkokiu valstybių taikiniai, mes esame tinkle. Kai tu esi tokiam mes sujungtam tinkle, tu negali manyti, kad esi saugus dėl to, kad niekam neįdomus. Šiandien viską mes turime, visus įmanomus turbūt duomenys savo telefonuose, nuo prisijingimo prie bankos, skaitu, nuo elektroninių parašų iki asmeninių nuotraukų, dokumentų kopijų, asmens duomenų, pasų kopijų ir panašiai. Visa tai gali tapti įdomių dalykų iš polio vykdytojų. ir reikėtų bent jau elementoriamis, minimaliamis priemonėmis apsaugoti kiekvienu iš mūsų įrenginį, kad tą padaryti būtų
0: sunkiau. Ar tu, tu priemonių iš esmės pakanka, tų paprastų minimalių priemonių pakanka. Na,
1: turbūt daugelis ekspertų pabrėžia, kad jeigu yra taikomas bent jau minimalios priemonės, turiuomenį, e, naudojamas antivirusas, antivirusinė programinė įranga, naudojama galbūt ugnesienė, naudojamas galbūt dar kelios kitos priemonės, kurios padeda palaikyti, pavyzdžiui, kompiuterinės technikos e, ir įrenginio saugumą, tai jau gerokai apsunkina galimybės kažkam įvykdyti išpolį prieš tą kompiuterį tikrai neapsaugo šimtų procentų. Turbūt visi pasakytų, kad bet kokio kompiuterio apsaugos lygis yra toks, kuris santykė su išpuliu Gali labai varijuoti, jeigu išpolis yra labai didelis ir labai kryptingai nukreiptas, tai visas apsaugos įmanoma nuolaužti. Bet tokiam bendram vartotojui, ko gero, tos vidutinės apsaugos priemonės jos padeda atremti didžiąją dalį, tą, kuri ant tų kabliukų, kurie kainuotų labai brangiai, bet kartu jos yra atremti, tarsi nėra labai sudėtinga. Nes išpolius vykdančios organizacijos, tai yra pavieniai asmenys pirmiausiai naudojasi tais, kurie nedaro nieko, kurie nesirūpina visiškai savo saugumu ir jie tam tokiais lengvais taikiniais, kad į tuos, kurie bent jau šiek tiek savimi rūpinasi, net neverta taikytis. Yra lengviau, pa, lengviau pažeidžiamuos menų, taip sakant, žemiau kabančių vaisių, kurios nuskinti gali nesiekdamas kopiečiamis tų, kurie yra labai aukštai.
0: Kalbant apie nusikaltelius, kibernetinius nusikaltelius, ar tai yra organizuotas nusikalstamumas, ar, ar tiesiog žmogus, programišius sėdintis Tamsame kambaryje gali padaryti daug žalos ir dėl jų išaiškinimo ar apskritai yra išaiškinami šiuo atakų organizatoriai, nes liktai nelabai girdisi. Dabar tokie išpoliai yra dažni, bet įprastų nusikaltimų kažkaip ieškoti nusikaltelių kaltųjų ir, ir juos paskelbę žmonės žino, kas įvykdė tą nusikaltimą ar kitą. Tačiau su kibernetinim atakom liktai apie tai mažai girdima. Be abejo, tai sunkus
1: uždavinys. Dažnai yra nustatomi didžiųjų atakų vykdytojai arba bent jau užsakovai. Tas yra pastebima, pavyzdžiui, Junktinių valstijų ir Rusijos santykiuose yra netgi specialios pradėtos baudžiamosius bylos prieš konkrečius Rusijos piliečius Junktinėse valstijose, kurie yra kaltinami tuo, kad vykdė išpolius prieš Junktinių valstijų politinę sistemą, prieš vieną iš politinių partijų, demokratų partiją, prieš rinkiminį patį procesą. Jie yra identifikuoti, bet visi puikiai supranta ir tai, kad šie asmenys, būdami Rusijoje, kuri neturi ekstradicijos susitarimus su Junktinėmis valstijomis, jie yra identifikuoti, bet iš esmės savo šalyje niekaip nepažeidžiami, kitaip tariant, atsakomybės realiai jie už savo veiksmus neturės jokios, nebent pasikeistų staiga politinė sistema Rusijoje arba politinis santyki su Valstijomis ir jie būtų išduoti. Tai viena vertus tu identifikuoji, tu gali įvardyti, bet neturi prieigos prie jų pritaikyti realias sankcijas. Lygiai taip pat kaip ir kitame santyki tarp valstijų, pavyzdžiui, ir Kinijos, JV Valstijos JV konstatuoja, kad yra daroma daugybė kibernetinio tako, kurios yra aiškiai sėtinos su Kinija ir Kinijos veikėjais. Bet Tai nevirsta niekuo kitų, kaip tik tai politinio pobūdžio pareiškimų, kad mes matom iš Kinijos vykstančias atakas. Kas, kas dėl to pajūs sankcijas, bent jau tiesiog, nes nei bus suimti konkretų žmonės, nes tiesiog visi supranta, kad tai yra nerealu. Bet tai nereiškia, kad vėlgi šitie procesai yra visiškai nevaldomi. Valstybės bando tartis tarpusavyje, pavyzdžiui, kad jos viena kitos nepultų kibernetinė erdvėje. Ta ypatingai bandė daryti buvęs Junktinių valstybių prezidentas Barackas Obama. Kol kas tie susitarimai, iki vis beveik jokios naudos, nors buvo sumažėjęs beje jo valdymo metu atakų iš Kinijos skaičius, kurį identifikavo Jungtinės valstijos savo šalyje, savo įmonėse, savo valstybinėse institucijose. Tai tai yra akivaizdu ar 2 kurią kontroliuoti yra sudėtinga ir pirmieji bandymai kol kas nelabai pasiteisinantis. Pavieniai veikiai, kaip jūs ir minėte, iš tikrųjų, dažnai yra konstatuojama, kad išpolius ypatingai nukreiptus į tam tikrą uždarbį ir siekį užsidirbti, gali įvykdyti ir ne būtinai organizuotos grupės, o pavieniai, pavieniai asmenys. Ir būtent tokie asmenys dažniausiai taikosi į, į paprastus kitus interneto vartotojus, bandydami iš gauti tiesiog pinigų. Kaip ir minėt, prie informacijos kompiuteriuose ar išnaudojant kompiuterių procesoriaus pajėgumus, prijungiant juos prie darbo, kuris yra reikalingas tam ar kitam asmeniu ir kuriam reikia labai didelių kompiuterinių pajėgumų, bet jų aišku sukurti fiziškai nepavyksta, dėl to virusas paskleidžiamas po visą pasaulį ir tie kompiuteriai neįčiamis mums patiems pradeda dirbti kažkam kurdami pridėti vertę, o realiai, aišku, kad tai yra irgi nusikalsamos veiklos požiūris.
0: Dažnai pasigirsta Nežinau, kaip jums atrodo, galbūt perdėtų, to įtarumo apie naudojimąsi išmanės įsirenginiais, visą ko kompiuterizavimą. Ir žmonės kartais pareiškia, kad stengiasi kuo mažiau naudotis, kad taip yra saugesni nuo tokių ir panašių atakų, tačiau to kompiuterizavimasi tikriausiai nesustabdysi. Ir čia iškyla kita grėsmė e, neraštingumo šokio tokio, kas liečia informacinės technologijas. Žmonės atsiribodami tampa vis mažiau e, raštingi šitoje srityje ir kažkokia vystosi atskirtis. Ar čia yra problema ir ar atsiribojimas nuo naudojimus informacinėmis technologijomis iš, išmanės įsaringiniais yra išeitis?
1: Turbūt visiškas atsiribojimas nėra išeitis, būtų labai sudėtinga šiandieninėme pasaulyje, jau šiandien aš jau nekalbu apie tai, ką turbūt matysime po penkerių metų, išgyventi visiškai atsiribojus. Bus sudėtinga gauti viešasias paslaugas, paprasčiausiai pasigaminti dokumentą ir panašiai, nes yra daug mažiau dabar siekiama, kad tai būtų galima padaryti gyvai, vis dar yra daugybė funkcijų, kurios yra atliekamos be abejo, gyvai, bet daugelis jų po truputėlį yra perkelimos į virtualę erdvę ir tikėtina, kad ateityje bus labai sudėtinga tą padaryti, lygiai taip pat ir su bankais, mes matome mažėję bankų skyrių, nes visos paslaugos keliasi į elektroninę erdvę ir norima, kad vartotojai, na, bent jau šioje srityje, būtų pakankamai raštingi, kad patenkintų savo pačių poreikius. Tai visiškas atsiribojimas, ko gero, na, yra labai sudėtingas ir tai tikrai gali atriboti žmogų ir nuo informacijos, ir nuo paslaugų, ir galiausiai gerokai, gerokai apsunkinti jo kasdienybę, net jeigu ir įmanoma tas paslaugas kompensuoti kitais būdais. Bet jeigu tai yra sąmoningas žmogaus noras, sumažinti, galbūt, priklausomybę nuo virtualios erdvės, padaryti dalykus, kurie yra būtini, bet, pavyzdžiui, grįžus namo ar vakariniaujant, nenaršyti socialiniuose tinklose arba neskaityti interneto portalų, tai aš manau, kad yra pakankamai sveikintina, nes mes turime ir kitų atvejų. Tai yra, kai kalbama apie didelį priklausomybę nuo virtualios erdvės, nuo mobiliųjų telefonų, nuo ekrano to žodžio prasme, kai nebesugebama atriboti, kas yra iš tikrųjų labai svarbu aktuolu ir naudinga žmogui nuo tiesiog laiko gaišimo ir prisirišimo tiesiog praleidžiant ten daugybę laiko. Tai jeigu žmogus geba pats apsispręsti, kada jam reikia, kada jam to nereikia, aš manau, kad tai yra labai sveikintina. Jeigu vis tik tai tos ribos yra peržengimos ar į vieną ar pusė, tai vienu atveju atsiribojant nuo virtualios erdvės tiesiog bus sudėtingiau gyventi, kitu atveju tai grės tapti didelę priklausomybę.
0: Taip, tai yra... Šiogia tokia plona riba ir, ir laviruoti, būti sąmoningam ir, ir spręsti, būti atsakingam už save yra vienintelė e, išeitis ir tų plonų ribų šiandien taip pat nemažai buvo paliesta, tačiau tai yra, tai yra tikriausiai taip, kaip mes turime gyventi ir e, šiandien laidoje kalbėjomės apie virtuolaus, Saulio iššūkius, spėjome paliesti fake news, melagingų, netikrų naujienų, aspektą kibernetinių atakų priklausomybę nuo išmaniųjų įrenginių ir laidoje dalyvavo Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojela, mano vardas Rimas Macevičius. Dėkoju Jums, mėly Marijos Radio klausytojai, kad klausėtės. Iki kitų kartų. Sudė.